0: 言いたいことは俺に言え。一斉の。本音で行こうぜ。川崎 fm もお聞きの皆様こんばんは。一世でございますえー、本日2月8日ということでね。まあ、だいぶ1月は寒波が。えー、ひどかったという思い出というか、まさに今寒波が来てました。はい、あのー、まだね。なんとか1月中ですから喋ってるね。現在進行形でだから収録は？まだ2月入ってませんのでまあその時に私が見たものですとかあやっぱこれ好きだったなっていうものをまあお伝えしたい番組に今はなってますけどもゲストは来ねえのかとまあ言われるまあご心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ゲストはね当面は来ませんねうん今年の初ゲスト誰にしようかなっていうふうに普通に考えてたんですけど一番呼びやすい人があのいました名古屋にいました一番呼びやすい人は、うん、一番気を使わなくていい人がいましたねまあ今はねまあその方の話はしませんけどもまあ、なんでその人なのかっていうのはねまあ、今日時間があればあの説明したいと思いますまあ、テーマは何するのかという話もねまあしたいと思います今日はあのやっぱりこういつもね聞いていただいてたリスナーさんから来たそのお便り前ちょっと紹介させていただいたものがあったんですけども紹介させていただいたものを私もまあちゃんと触れましたよっていうそういう回になってます、まあ、そういう回でいきたいというふうに思ってますが、まあ、1月年明けてからまあ結構ね目に触れるものでもうムカつくものも結構あったんで、まあ、それについての話もしてるかもしれません、えー、この番組はですね私がねこう日常で触れたもので応援したいものとかねお勧めしたいものを勝手に話すラジオになっておりますスポンサーの紹介の後にまた本編でいろいろ話をさせていただきますのでね、まあ、今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします防犯工事や鍵に関するスペシャリスト AA ラジオをお聞きの方で困ったことがありましたらお気軽にフリーダイヤルにお電話を 0120416927, 0120-416-927 いやどうしようかなと思ってたんですけどうーんなんかこうラジオでねむかつく話とかしてもあんまり良くないよねっていうところもありますし固有、まあ、名詞はさすがに出さないですよもう腹が立つというかねでもねその結局その因果応報というのはまさにこのことかなっていうこともちょっとありましたのでまあそれについてねちょっとこう触れさせていただきますよまあ何がっていうとまああのまあ、自称国際政治学者の方がねいろいろ問題がこう、まあ、あったらしくて、まあ、その人じというかその人の身内に問題があったらしくて、まあ、1月中テレビとかでねこう散々こう叩かれたりとかこう、まあ、テレビ出れなくなったみたいな話も、まあ、ニュースなんかではちらちら見かけましたけども,いやもうそもそもがよいやあの国際政治学なんだからさ日本のそのバラエティとかに出したってさそんな大したこと喋れるわけねえんだからだからそもそも出すなよって話なんですよまあ YouTube とかでもよく見てましたまあ自分がちょっとこう見る番組にこうゲストで来たりとかしてたんですけどいやー国内の話はね嘘しかないんじゃないかなっていうふうにこの人何を言ってるのかなっていう方だったんでなんでこういう人ってなんか。重宝されてなんかね出ちゃううのかなっていいううに思いましたねなんか、ねまあその人が別に悪いことをしたとかそういうことじゃないのかもしれないですけどいやどう何をどう考えたって嘘だろこれっていうことを平気でしれっと喋ってしかもそれをノーカットで流しますからねその YouTube とかでやってるチャンネルとかもいやほんと怖えなと思いましたね。だから本当にその嘘をつくこと自体がよくないと言われている世の中でここまで嘘をついてその嘘の情報ですよ結局。いや僕ね具体的にちょっと引っかかったのがその人がおっしゃってたんですよ。まあその日本のねその反社の人たちとか、まあ、いわゆる昔言われたそのヤクザに認定されている人は。その子供すら学校に行けない、義務教育すら受けられないみたいな。こんなひどいことかみたいなこと言ってたんですけど、いやいや、ちょっと待てと。そんなことあるわけねえだろっていう話なんですそんな俺たちだって、仕事でね。そういう方とのお取引とか、お付き合いがないように、いろんなチェックをして、まあ、いわゆる反射チェックとか、そういうことをいっぱいやってるんですけど。それはあくまで本人、個人の情報を特定するための話であって。それは家族が誰がっていうのはそれは分かってますよ警察とかだってその行政側だって、ね、でもその子供がね学校に行けないとかその行かせることができないその学校に行っちゃダメなんてことを本当に行政側がやってたらそれは憲法違反だからねまあ俺はどっちかっていうとその今のねその状況そのものっていうことをあまり是とはしてないんですけどそのただやっぱり。お付き合いしちゃダメな人たちって確実に世の中いるよねっていうこと自体をこう皆さんそのねパ、まあ、チンコの業界もそうですよあの反社との付き合いをさせないために景品の買い取りとかを仕組みをルール作ってそれで合法的な博打まで持ってったわけですからあの遊戯じゃねえよあれはバなんだよっていうのを俺もはっきり言ってますけど。あのそういう仕組みを作ってそういったことを排除していく影響を排除していくっていうことをやってる中でその反射の子供は学校に行けませんっていうことを堂々とこの人メディアでこういう影響力あるメディアで言うんだってこと自体がまず信じられなかったら、まあ、その旦那さんは家宅捜索されて恐ら、まあ、く逮捕されるんじゃないかっていう状況になってたんでもすげえなと思いましたね。まあ自称国際政治学者って、まあ、言っちゃいますけど、やっぱ国内のことには疎いんだろうなっていうふうにね、つくづく思いましたね。あとはもうあれじゃないですか、そのまあ、あの論破、ね、しまくってフランスに逃げてこう移住されてる方はね、まあなんかパチンコ業界に親でも殺されたのかっていうぐらいパチンコ業界嫌いでしょう。いや、それでまた嘘ばっかり言うからね、本当にすごいなと思いましたね。本当にだから本当にいやもうね、その情報が今俺も入ってくるのが割と遅いんでもういいんですよ振り返って見てみればだからああいうやつらがやっぱああやってのさばっていくってこと自体はやっぱ聞いてる側とか見てる側がバカなんだなっていう,う自分も含めてバカなんだなって思いましたよだああいうのを面白いって思って消費していく文化自体がやっぱりこうそういう人たちをま調子に乗らせるっていうこともできちゃうしそういう人たちにまあ、影響力を与えるってことなんだからいや,やっぱり、ね、友達とねやっぱり昔よく話してましたねやっぱ携帯とかこうやっぱ生きていく中でツールが便利になるたんびに人間としてのやっぱりその性能が人間個人としての性能がどんどんどんどん落ちていくよねまあ一言で言っちゃえばさバカになるよなって話はまあこれは今もしますし昔からしてましたね。携帯持ったらもう人の電話番号なんか覚えることなくなって友達の家とかにね友達のその番号とかをもうそれこそ暗証まあ空で言えてたわけですよ空で言えるその電話でピッピッピで押すそれとこうダイヤルで回すってことができてたのにもう実家の電話番号すらねもう覚えてないですねいやもう奥様の携帯の電話番号すらね「家」って言われて言う自信がないですその人に脅されて電話番号教えろって言われてもいや覚えてないんでちょっと言えないですっていう話にしかいやならないぐらいもうそのスマートフォンとかそういった記憶メディアにもうね頼りっきりですよもう人としての性能は本当にねだだ下がりですまあそんな風に思いましたねだからやっぱりこうなんかこう便利な道具とか,なんかこう人を賢くしてくれるものっていうのが自分をねやっぱこうなんでしょう成長させてくれるっていうものがなんかもうなんか限界ですかねっていうふうにやっぱ個人的にはちょっと思いますね。まあこんなラジオ聞いてたってねいい効果ないのかもしれないですけど僕はやっぱりスマートフォンとかやっぱ人をやっぱりバカにする。機械ななんだなっていいう,うにやっぱ思いましたけどねでもそれでもそのバカにするっていうのはやっぱ便利なものってやっぱそういうことですよね結局その道具っていうのは人間が自分で手でやってたものを、まあ、代わりにやってくれる、まあ、ロボットとかね、まあ、機械ってはそういうものですし力がすごく必要だったものを軽く、まあ、工具とかね、まあ、便利になっていくっていうのは、まあ、身体性が結局必要されなくなるから体もそんなにね力もいらないと昔は結局車の運転とかだってね大型車とかだってパワーステがなかった時代は非常にその力が必要だったし今だから女性とかでも運転できるようになってるっていうことを考えればテクノロジーとかそういった道具がどんどんどんどんみんなが使えるようになるってことはまあいいことなんですよいいことなんですけどそれはあくまでやっぱ道具であってだからスマートフォンとかそのパソコンとかそういったもの自体が結局その生きる自分のすべてそこに心も知能もすべて入ってますっていう状態になった時に、まあ、完全にこれやばい状態になるんじゃないかなっていうふうに思いますけどでもそれでもいいっていう人もきっとねまあいるんでしょうねあのメタバースとかねくそくだらない。あの言葉がねあの2022年にも非常に流行ってますけどまあ俺たちはもうほら映画で好きだからマトリックスで見ただろああいう世界よっていいうところですよああいった世界が本当に持続可能な世界なのか社会なのかっていうのが全くこうイメージつかないんですけどやっぱりああいった世界メタバースとかにこう。ね、投資したりとか、まあ、そういったものを何かで作るっていうことが、まあ、非常にこれからまあ商売につながって素晴らしいんだってやってる人いますけどでも結局やっぱ人間の身体性をひたすら奪っていくっていうことに対しては何も思わないのかなっていうふうに思いますね。だって今見てるものってねやっぱ自分の目で、まあ、見てでラジオは耳で聞いて、まあ、確かにその。そうじゃないい方もいますよその体がねやっぱりこう不自由で、まあ、部分的に不自由でっていう方もいらっしゃいますけどでも圧倒的多数は自分の体を使って、まあ、生きてるわけだからそういったものをねこうないがしろにして何がメタバースだバカろうみたいな風に、まあ、ずっと思ってましたよね。本当にだから結局はそのバズりそうなワードとかその誰かがそれで稼げそうなものを作り出してやっていこうっていうのはその今もう変わりないですからだからそこも結局みんなスマホが普及して、まあ、ネットをね、まあ、圧倒的多数がもう見れるような状態になれば、まあ、結局は誘導できますからねいろんなものをまあねそんな話をしたいわけじゃなかったんですけどまあそういう話になっちゃいましたねもうそれはあいつらのせいだってとですよね、まああいつのせいだっていう、まあ、あの自称国際政治学者とねあの論破王とか言われてる変なやつのせいだっていうことでいいんじゃないでしょうかもう名前は絶対に言わないってことですかねまあ誰かっていうのはまあ別に、まあ、言っても別にねこのラジオ影響局がありませんからいいんですけどでもほらディレクターとかにさすがにこれはまずいっすよって言われちゃう可能性もやっぱありますからねうんどうしようディレクターが大好きと。とかね、その関係者がラジオの身内が「いやあの人大好きなんですよ」とか「いやもうね尊敬してます」とか言ってたらもうラジオもう終わりだよ俺本当にもうね孤軍奮闘というかねもう四面楚歌孤軍奮闘そしてもう消えていくしかないというふうに思いましたね、まあ、おかげさまでねあのラジオいろいろこうやらせていただいておりますけどまあ、こういう話をねしようと思ってこうマイクに向かってたわけじゃないんですよ。そのオープニングでも言ったようにゲストをね、まあ、誰にお願いしようかなというふうにも思ってましたし、まあ、それはもうね2月の17日にあの映画「ブルージャイアント」が公開されますからもうそのサックスプレーヤー主人公のサックスプレーヤーであるやはりその漫画が大好きだ俺も好きですよでサックス侍さんも大好きだと言ってましたからねだからそれはもうだってサックス侍さんにお願いするしかなかろうよってことで、まあ、2月の17日公開されていつ見に行けるかわからないですけどサックス侍さんとそれはちょっとリモートでね、あのー、ラジオやりたいというふうに思ってますであと、えー、以前あのお便り頂い,いてた、まあ、ヘビーリスガ、ね、のねドンピョウさんの方から「川崎階段」っていう面白かったですってで「階段は好きですか?」って言われて、まあ、僕も結構あの階段っていうものの定義がちょっと最近よく分かってなかったんで「まあ、東京の怖い街」みたいな感じで、まあ、ちょっと階段本とかね、まあ、そういうのを紹介したんですけどあの川崎階段読みました、はいあのね、圧倒的にねあの階段味が強くて圧倒的に面白かったですね。いやもうどっちがいいですかって言われたら確実に「川崎階段」をおすすめしますね。で、川崎階段の何がいいかっていうと、またね、値段もいいんですよ。まあ、あの、ちょっと新書っぽい値段なんで、まあ、700円台だったり、あと電子書,書籍でもね、読めますから、東京の怖い街はね、1800円しましたからね、まあ、分厚いんですけど、分厚いんですけど、まあ、1800円して、ちょっと値段もお高いと。ただ川崎階段の、まあ、もっとね、まあ、踏み込んでいけば、その、僕が、昔、まあ、最近読んでなかったんですけど大好きだった平山夢明先生という、まあ、この日本で一番やばい小説を書くというふうに言われる平山夢明先生も3話ぐらい書いてるんですよねその川崎会談の方であのまあすごいね短編集なんですよ。で川崎会談のやっぱ良さっていうのはもうその。地元にまつわる話をその明治からすごい昭和初期とかにかけてその怪事件とかをちゃんとその新聞とかに過去の新聞、まあ、国立国会図書館とかいろんなその地元のそういったその資料を集めながらその黒四郎さんっていう作家の方がちゃんといろんなものを調べて。もう川崎大師から京浜工業地帯からあとはもう本当にその川崎区幸い区中原区麻生区山屋区多摩区高津区とかねもうありとあらゆる場所のその、ま、何かが祀られてる場所であったり、まあ、その多摩川のね河童の話だったりとかものすごくいっぱいいろんな話を本当にショートにまとめられてるんで一話一話がすごくねあのオチがない話も当然あるんですよ。怪談話なんでその結局「オチ」とかつけるその落語じゃないから「オチ」なんか別につけなくてもいいわけですよ。そして2人はここに消えてったようだみたいな感じでいいわけですよ。そしてそれからどうなったとかって別にいらないわけ。だからそれがすごくねあの面白かったったていうのはやっぱりちゃんと調べてるなっていうところに感心しましたしであとその平山夢明先生の話になっちゃうと俺何がいいかってあの人すごいそのホラー映画とか昔の,その映画の評論家の人たちと結構 YouTube とかその過去イベントでねあの出てたんでいろんなものが今の YouTube の見られるんですよ。いや懐かかししいいいとと思まます僕もラジオとかあの聞いてましたけどもう平山由明先生でね、まあ、一躍そのなんて言うんでしょうねこうまあすごくまあメジャーになった作品っていうのは、まあ、やっぱ漫画化された、まあ、ダイナーとまあまあその実写化映画化された、まあ、作品ですよねダイナーというのは蜷川美香監督がね、まあ、実写化してねすごいこうおたんびなあのーホラ,ーホラーというか、まあ、アクションホラーみたいな風になってましたけど、まあ、ちょっとこれじゃない感は、まあ、そこはもうしょうがないです。蜷川先生はもう仕方がないです。蜷川美さんはもう綺麗にしちゃうから全部を。まあ、そういう、まあ、映画になってたんですけど、まあ、原作も確かに他の平山夢明先生のもう一やばい。もう本当にここででは語れないですよ本当にあの本を持ってるだけでその本が呪われてるんじゃないかっていうぐらいもう実物の本を、あのー、もうすぐにブックオフに売りに行きたくなる中身はすごい強烈で面白いと思えるんだけどこれ持ってたくないなっていう本もナンバーワンですよね、まあ、特級呪物かっていうぐらいもう恐ろしい。あの内容を書かれますから何でこんなすごい話もう本当にね嫌な話人間っていうか本当にこの小説の中で生きてくるのはもう地獄でしかないんじゃないかっていうような描写が多々出てきますけどいやそれでも読ませちゃうのもやっぱ文章としてすごいねほんと力がある。まあ、内容を書かれるんですよねだからそれも川崎会談の中にあのサーブを含,む含まれてましたからもう本当にね分かりますよ平山先生の話は、まあ、ここまでこう嫌な気分にさせるのかっていうのが、まあ、多い中でも、まあ、川崎会談はそれでもねまだ怪談話なんであの、まあ、どういうことがあってででもね登場するキャラがねものすごく嫌なキャラ出てきますから。うん注意していいたただきたいですねであとねあの僕もドンピョさんにこういただいた時にこう電子版でねちょっと読んだんですけどやっぱり怪談本は圧倒的に本紙で読むとさらに怖さがもうね次のページめくるのかもう嫌で嫌でしょうがないのか。もうなんかワクワクして楽しみしょうがないのかっていう楽しみがやっぱ紙はやっぱありますね。電子書籍はやっぱりこうタップしちゃうからもうカジュアルにタップしちゃうんでまあもうなんかスッスッっていう感じとかポンと押すとこう次のページがシュッと出てくるんでなんかね情緒がないねやっぱり怪談話とかああいったその怖い系はほんと紙で読むとそのなんかマガマガしさが。リリアリティこう紙なぜかペラッてめくるのがこう自分でめくってるのか何かにめくらされてるのかっていうぐらいこう感情が高まる時があるんでやっぱ紙で読むのが怪談話は一番正しいんじゃないかなというふうに、ね、思ったのでいや川崎怪談はね本当ににんかまた怪談話とか怪談本をなんかいろんなものをこう集めようかなっていうよりこう、まあ、やっぱ読んでみようかなっていう,ふうにきっかけだったし平山由美明さんが俺はすごいやっぱ好きだったあの先生自体がものすごく好きだったっていうのをすごく思い出しましただからもういろんなもので YouTube でもう聞き漁ってますねこう松原谷志さんとその平山由美さんの対談とか YouTube ありますからあのまあいろんなね松原谷志さんの話をすると自己物件に住んでみるみるたいな芸人さんがいるんですけど、まあ、その人と平山さんの話とかあと川崎会談を書かれた黒四郎さんと平山由明さんの対談が公式でちゃんとありますからあの竹書房のねあので調べると割とねそういうの出てきますんでねこれ結構平山先生が面白いですよ、うん、平山先生の教養とあとで、ね、一番何がすごいこのリアリティやっぱ川崎市出身だっていうことですよだから川崎市出身以外のやつがその川崎で生まれ育ってない人間がね川崎のねこうどうこう語ったところでこれダメなんですよ。でも平山先生がだから川崎にはこういうやついたよみたいなことを平然と生まれ育った人が言うってことはやっぱり許されるところのポイントなんですよねやっぱり。知識だけとか情報だだけけでで語っちゃいけないなんですよだから自称国際政治学者とか、まあ、論破野郎とかもやっぱ中身がないんですよ結局はでも平山さんの話はいや嘘か本当とかとか別にしてめちゃくちゃ面白いんでやっぱり平山先生を信じた方がいいなと思いましたね本当とに<笑>あ,のあの誇張とかもあるかもしれないんですけどあの人を殺しそうな人がね昔はいたよみたいなことを言うわけですよ平然と平山先生とかはこういうとこにいたよみたいなもうねあと YouTube もピーヨン結構入ってますからまあ危ない話も結構あるんでしょうけどでもやっぱりその平山さん平山先生が面白いなっていうところでいくとやっぱりそのやっぱ人間としてのやっぱこうなんでこうとかね人間としてのまあ、強さって何だろうなみたいな話を結構ね語っていただけるんで非常に面白いです知的な会話がこれぞ楽しめるともう面白くてしょうがないですよねだから本当川崎 FM とかもやっぱ平山先生の番組を作んなきゃいけねえだろうっていうふうに本当思いましたねもうどこの誰だか知らないようなパーソナリティとかにラジオやらせてる場合じゃなくて平山夢明先生とかに番組をやっていただき川崎というものの、まあ、良さもそのダーティーなところも全世界に発信していくっていうことをね提案したいですね。まあ、余計なお世話だっていうふうに言われてしまえば、まあ、そうかもしれないですけど、まあ、平山先生はねほんと話してみてっていうふうに素直に思いますよ。この人の話聞きたいし俺も話したいなっていうふうに思いました、まあ、今日の話に合うのかどうかは分かりませんが「えー、人間椅子アルバム暗くより悪魔の処方箋はい、えー、そろそろお別れの時間がやってまいりました、えー、この番組では感想やメッセージお待ちしております、えー、メールアドレスは本音、えー「本音」「m u ン i c b a g g e r c o m 本音のつりは HONNE」過去の放送アーカイブは YouTube、Spotify、AmazonMusic、ApplePodcast 等でお聴きいただくことは可能でございます。そちらの概要欄にまた同じメールアドレスや投稿フォーム、メッセージ送れるところを、ね、貼り付けておりますのでご意見やコメントをいろいろいただけるとありがたいというふうに思っております。えー、本日もお別れでございます。本日のお相手も一斉でございました。それではまた来週生き延びてお会いしましょう。ありがとうございました。